0: s komentatorji in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Nekaj o šolninah. Organizacija za gospodarski razvoj in sodelovanje krajše OECD vsake dve leti pripravi krajši gospodarski pregled za svoje članice. Glavni cilj organizacije je izdajanje priporočil za izboljšanje državne ekonomije, ki bodo dvignila gospodarsko rast in posledično tudi življenski standard ljudi. Najprej si poglejmo nekaj ugotovitev o Sloveniji. Letošnje poročilo o Sloveniji je precej spodbudno. Saj nam za letošnje leto napoveduje zabeleženje 4,5 odstotne gospodarske rasti. Prav tako sta se začela zmanjševati fiskalni primankljaj in stopnje brezposelnosti. Podatki kažejo, da je Slovenija po višini javnega dolga pod povprečjem javnega dolga ostalih članic OECD. Vendar OECD na visok javni dolg Slovenije še vedno opozarja, saj da ima Slovenija nek na nekaterih potročjih še zmeraj rezerve, ki bi lahko pripomogle k večji učinkovitosti ekonomije. OECD med drugim predlaga vedbo šolnin za študente rednega študija. Kot razlog za uvedbo šolnin navaja neučinkovitost slovenskega javnega visokošolskega izoprečevalnega sistema, kar, da se najbolj odraža v nizki stopni zaključenosti študija, neusklejenosti s potrebami trga delovne sile in popričnih rezultatih. Uvedba šolnin bi po predlogih OECD prišla v paketu z urejenimi mehanizmi štipendij in študentskih posojil za študente iz socialno šipkejših družin, ki bi jih bilo treba po koncu študija seveda vrniti. S tem ukrepom naj bi se zmanjšal v visokošolske izobraževalne programe. Ob tem OECD uvedbo šolnin ponuja tudi kot enega dobrih pristopov k problemu staranja prebivalstva ter usklajevanju med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile. Po zadnjih podatkih je med delodajalci 80 odstotkov povpraševanja po kadrih z največ peto stopnjo izobrazbe. Z drugimi besedami, iščejo ljudi skončano gimnazijo ali srednjo tehniško oziroma strokovno šolo. Največje povpraševanje je po delavcih za upravljanje nizkoplačenih in fizično zahtevnih del, To so vozniki težkih tovornjakov, prodajalci, varilci, zidarji, čistilke, varnostniki in podobni. V Sloveniji pa se 48 odstotkov mladih starih od 19 do 24 let upisuje v višje in visokošolske študijske programe. Ekonomisti ustrajno trdijo, da bi z uvedbo šolnim zmanjšali upis na višje in visokošolske študijske programe in s tem ugodili potrebam na trgu delovne sile. V njihovih trditvah je nekaj podlage. Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvom, da se nekateri mladi upisujejo na fakultete zgolj zato, ker so brezplačne. Ker se lahko in se upisujejo tudi drugi vrstniki. Študentski status im omogoča tudi zdravstveno zavarovanje in delo prek študentske napotnice. Nezainteresiranost mladih za resen študim se v Sloveniji kaže v številu študentov, ki so diplomirali v roku. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v lanskem študijskem letu v roku diplomiralo zgolj odstotkov študentov. Druge fakultete tega podatka še ne razkrivajo. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport pa že pripravlja analitično urodje, ki bo točno povedalo, koliko ljudi pri nas doštudira roku. Program naj bi že bil v zaključni fazi, zato lahko pričakujemo, da bodo podatki na voljo že konec leta. Takrat bomo bolj točno izvedeli dejansko stanje slovenskih fakultet. Če je stanje na drugih fakultetah podobno stanju na Ljubljanski filozofski fakulteti, bo morda treba nekaj storiti. S tem ne namigujemo na uvedbo klasičnih šulnin. Obstajajo tudi alternativne možnosti, ki bi izboljšale stanje na slovenskih univerzah. Uvedba šolnin se ne zdi prava izbira iz več razlogov. Izkušnje drugih držav kažejo, da se z uveljavitvijo ali povečanjem šolnin v više in visokošolske študijske programe ni zmanjšal. V Veliki Britaniji se je celo povečal. Ugotavljajo tudi, da se je v zadnjem desetletju kar popeterilo število do diplomskih študentov z diagnosticiranimi psihičnimi težavami. Povečalo se je tudi število samomorov med študenti, ki so največkrat posledica stresa oziroma pritiska zaradi finančnega dolga. V Nemčiji ugotavljajo, da odkar so uvedli šolnine študentje mankajo na predavanjih, saj morajo delati, da lahko poravnajo stroške šolanja. Kljub temu, da se je nehvaležno prijemati primerov drugih držav, je vendarle koristno, da jih premislimo. Kako bo Slovenija preprečila to posledice ob morebitni uveljavitvi šolnin? OECD predlaga izenačitev rednega in izrednega študija, kar pomeni, da bi se šolnine vihtele nekje od 2000 pa vse tja do 6000 evrov na letnik, ponekod celo več. Tudi ni zagotovila, da se šolnine čez leta ne bi povečale. Študentsko življenje bi postalo precej bolj stresno. Strah pred neuspehom bi pestil predvsem študente iz socialno šibkejših družin, ki si paca letnika enostavno ne bi mogli privoščiti. Povedano z drugimi besedami. Šolnin, ti ni težko vesti, če si sam že končal brezplačen študij. Sploh, če si gospodarstvenik in gledaš, kaj je najboljše za trg. Ne vprašaš pa se, kako bo to vplivalo na študente. Tudi v poročilih OECD ni analize vpliva nim na študente. Vse se vrti okrog čim večje učinkovitosti trga. Obstaja pa kopica alternativnih možnosti, kako povečati učinkovitost slovenskega, višjega in visokošolskega izobraževalnega sistema. Ne začne in ne konča se vse z uvedbo šolnin. Da bi študente bolj spodbudili k študiju, bi lahko denimo znižali število izpitnih rokov iz petih na dva ali tri. Nekateri predlagajo šolnine za študentem, ki obveznosti ne opravijo v predvidenem roku, a te ne bi smele biti previsoke. Spet tretji enoletno prepoved ponovnega vpisa, če nisi opravil letnika. Vsi zgoraj navedeni predlogi si želijo odgovoriti na vprašanje, kako omejiti vpis višje in visokošolske študijske programe. Ne, da bi mlade dolgoročno obremenili z odplačevanjem posojil ali na kakršenkoli drugi način. Ukrepi ne smejo neposredno prizadeti študentov, raje naj delujejo stimulativno. Doseči morajo, da se bodo študentje bolj zavedali svojega položaja. Z tovrstnimi ukrepi bi Slovenija lahko zmanjšala vpis na višje in visokošolske študijske programe. Po vsej verjetnosti bi se povečal tudi delež študentov, ki bi študi končali v predvidenem roku. Us pa se za priporočilom OECD v Oziroma o uvedbi skriva nekaj več. Ne moremo mimo občutka, da želi neoliberalna politika OECD spremeniti države kot je na primer Slovenija v države tretjega sveta s ceneno delovno silo. Doseči želiči manjšo stopno izobraženih ljudi oziroma, da bodo izobraženi ljudje iz Slovenije odšli v tujino, kjer se bosta za njih cedila med in mleko. S politikami, ki radikalno privilegirajo trg, se napoveduje vojna temeljnim znanostim, ki so osnova aplikativnih. S tem pa se državi odozame možnost proizvodnje tehnoloških inovacij, ki so pogoji za konkurenčenost v sodobnem kapitalizmu. Proti šolninam se bori Dejan. S komentatorji komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.